0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TrioCast. Aqui quem fala é a Maria Clara, juntamente com os meus companheiros. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Rebeca, sejam bem-vindos.
1: Oi, tudo bem? Aqui quem está falando é o Inácio.
0: Inácio, fala para gente as redes sociais do TrioCast.
1: Maria, para quem ainda não segue a gente ou está escutando o podcast pela primeira vez, é só digitar no Instagram, no Facebook e também no Twitter, TrioCastPodcast. Lá você vai saber sobre as nossas novidades, sobre curiosidades, sobre as nossas publicações e também vai ter o um link para os outros episódios.
0: Muito obrigada, Inácio. E não deixe de nos acompanhar lá para novidades e informações sobre os episódios. Então, pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre o Movimento Empresa Júnior, o MED. Ele surgiu no Brasil em 1988 e existem mais de 900 empresas juniores que fazem parte desse movimento atualmente e mais de 22 mil estudantes em 110 universidades. Tem como objetivo preparar universitários por meio da vivência empresarial durante a graduação. O MED foca no aperfeiçoamento de habilidades como liderança, comunicação e trabalho em equipe. Para sabermos mais do MEG, convidamos para o episódio de hoje empresários juniores de turismo das seguintes empresas Da Ebre e Alexia Garcês, da Inova Rumos, da Universidade Federal de Juiz de Fora Rodrigo Inácio e Bárbara Estolano, da Completur Júnior, da Universidade Federal de Ouro Preto Sara Jane e Kézia Macedo, da Universitur, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Amanda Vasconcelos e Helena Cutrim, da Labotur, da Universidade Federal do Maranhão Sejam muito bem-vindos, peço vocês para se introduzirem, falarem sobre a empresa, o serviço que oferecem e o cargo de vocês.
2: Fala, galera. Meu nome é Daide. É um nome um pouquinho diferente. É... Atualmente, estou como presidente da Inova Runs. Sou um pouquinho velha no de já, dois anos e pouco. E entrei assim como projetista, aí passei para gestão de pessoas, fui para vice-presidência e hoje estou aí como presidente caçando mais desafios porque isso descreve bem o Médi e acho que para a gente começar assim é, queria agradecer de verdade a iniciativa do trio Cash, que eu acho assim fundamental é, é uma iniciativa estudantil assim que a galera se uniu para debater tantos assuntos importantes para o nosso futuro assim na profissão é, para o nosso desenvolvimento também pessoal e profissional então assim é uma iniciativa de se bater palma então, assim, agradecer realmente por essa por esse movimento que está acontecendo
3: aqui hoje. Meu nome é Alexia, eu faço parte da Nova Rumos. Entrei na Rumos no ano passado, no ano de 2019. Entrei como coordenadora de marketing e comunicação e atualmente eu sou diretora do departamento comercial. Bom, a história da Rumos teve início em 2002. Né? Um grupo de alunos do curso de turismo da UFJTF se juntou com um o objetivo de realmente contribuir para um Brasil mais empreendedor, né? chamar novas gerações para viver essa, essa experiência empresarial. Inclusive, alguns dos fundadores hoje são professores né, do Departamento de Turismo aqui da UFJF. E, então, a Rumo já está inserida aí no mercado turístico há 18 anos né? e é a primeira e única empresa júnior de turismo da Zona da Mata.
2: Nossos serviços eles são exatamente como o turismo é, ele é bem diversificado. É, a gente tem tanto a questão de produção e gestão de eventos, né, que é o nosso carro-chefe. A gente entra também muito na questão de é, inovação e em empreendimentos turísticos, que vem com a questão mais empresarial mesmo, de marketing, de gestão, de negócio. E agora né, a gente tem uma adaptada em algumas coisas para entrar com um serviço novo, que é o, o gerenciamento e o conteúdo digital, né? para abarcar aí essa nova era digital, essa forma nova de consumo, né? poder ajudar o mercado senior a se estabilizar, a gente também se estabilizar né? a esses novos hábitos. É interessante dizer também que a gente teve a nossa primeira proposta do primeiro evento organizado pela gente de modo totalmente online, e está sendo bem interessante é um workshop de, de empreendedorismo sustentável então a gente está ansioso para ver qual vai ser o resultado é sim é aquilo a cada oportunidade a gente tem que entrar e aprender um pouco sobre ela e é isso é como a gente está agora e acredito muito que a inova ela trouxe muita oportunidade de mostrar para gente o que que é o nosso curso realmente e o que que espera é, o que, que nos espera lá fora então é, acho que é muito isso sim de uma maneira geral a empresa Júnior nos prepara pro o mercado
4: Olá meu nome é Rodrigo eu sou diretor de marketing da Completo Júnior estou no média vai fazer três anos e e comecei como assessor de projetos, depois assessor comercial e agora como diretor de marketing. E a Completur está no ramo de eventos, também que vou deixar para a Bárbara falar um tiquinho.
5: Eu estou como diretora, já estou há um ano no evento E a Completur nasceu em 2005, já está há 15 anos aí no, no merc mercado. E assim... É uma empresa de eventos e consultoria em turismo, né? É, a gente presta consultorias, mas o nosso cargo-chefe mesmo é eventos, assim, eventos de todos os tipos. É, esportivos, culturais, acadêmicos, científicos, congressos, casamentos, formaturas. A gente trabalha com inventários turísticos também. Para quem não sabe, é fazer um levantamento né, dos potenciais turísticos que podem ter em uma cidade. Então, é basicamente isso.
6: Oi, gente! Eu sou Sara, atual diretora-presidente
5: da
7: Uni. Eu sou Kézia Macedo, atual diretora de marketing da Universitú, empresa de turismo da UFRN. A nossa sede é na, na própria universidade, né? Nós atuamos no mercado há 21 anos. Nós fomos fundadas em 1999, mais precisamente dia 8 de março. Acabamos de fazer né, esses 21 anos. E nós temos como visão, né, como propósito de, de trabalho, formar agentes inovadores capazes de proporcionar é, experiências únicas aos nossos clientes.
6: Isso implica muito na nossa preocupação com os nossos membros, então de valores como comprometimento sinergia, transparência nas ações, profissionalismo e orgulho de ser UNE é os que regem a nossa organização e é o que a gente se preocupa em passar para o nosso membro. Realmente colocar pessoas mais capazes no mercado de trabalho e realmente formar lideranças para que, de fato, possa proporcionar essas experiências únicas ao nosso cliente. E falando um pouco sobre a nossa área, é muito voltada à vertente de eventos e viagem tendo como cargo-chefe eventos, nossos eventos como evento social, acadêmico ou corporativo e a viagem mais focado na parte de roteirização, montagem de pacotes e da execução, que seria o acompanhamento, não como guia, já que como turismo alguns nós não somos licenciados para fazer isso, mas de fato na questão da do organiz... clima organizacional da viagem da dinâmica de da descontração desse ambiente.
7: Aí também nossos membros, né, são supervisionados pelos docentes mas de destaque do curso e temos o apoio também da universidade, tendo assim é, eventos acadêmicos que ocorrem do nosso curso, nós somos solicitados para é, realização.
6: E aí nesses 21 anos nós conseguimos um portfólio com, com congressos nacionais e internacionais, assim como aniversários de empresas sênior e empresas júnior, até como prêmio da própria federação, que seria a RN Júnior, além de, da roteirização de interior daqui de Natal. E também a gente atua muito na questão do, da excursão para os congressos acadêmicos, essa parceria também. Então a gente tem uma boa parceria tanto na universidade em assim, si como apoio e os nossos maiores clientes também vêm da universidade.
8: Olá! Eu me chamo Amanda Vasconcelos, sou a atual analista de consultoria da Labotu. Entrei no processo seletivo 2019.2.
9: Olá, eu sou Helena Cutrim e sou a atual vice-presidente da empresa júnior de turismo Labotu.
8: Bom, vou falar um pouco sobre a história da Labotu, né? Ela surgiu a partir de uma viagem feita pela professora Socorro Araújo, atual secretária de turismo de São Luís, ao sul do Brasil. Lá ela observou o crescimento de empresas juniores no país. E decidiu implantar, no dia 7 de julho de 1994, a primeira empresa júnior de turismo da UFMA e também do país. É, durante esses quase 26 anos, a Labotu já funcionou em vários locais, e sim, a Labotu já está aí há muito tempo já tem 25 aninhos. E o um marco muito importante para a gente foi estar presente na fundação da Federação Maranhense de Empresas Júniores, na qual hoje a gente é federado, né? A IJ na gestão 2020, conta com 13 membros e as nomenclaturas utilizadas para descrever os cargos são ou o diretor ou o analista. O nosso catálogo de serviços é, é composto por agenciamento, consultoria, eventos e treinamentos, sendo o carro-chefe o agenciamento.
9: E durante esses 25, quase 26 anos, é, como a Amanda falou, a gente já trabalhou em várias áreas. E as principais vêm sendo o agenciamento, e eventos né? Uh, eu posso dar um exemplo do ano passado nós fizemos viagens por exemplo, voltadas para os alunos do curso e são viagens não só é, com o intuito de conhecer os lugares, mas também de aproveitar e conhecer um pouquinho de como funciona o turismo nesse lugar então a gente faz essa parceria com os professores e a viagem ela se torna um pouco mais interessante né? não só você vai conhecer o lugar mas você vai entender como funciona a logística do turismo lá e eventos, é, nós também já realizamos eventos nacionais e ano passado a gente participou também de um evento nacional que foi um torneio nacional do Ministério Público e a gente participou da monitoria desse evento. Então, é, nós fomos monitores durante uma semana inteira e foi um sucesso o evento. E assim, é, a empresa ela atua nesses nichos e também participativamente do trade turístico né, da cidade. Então, São Luís é uma capital histórica, acredito que todos conhecem, e a gente sempre está por dentro de que está acontecendo no trade, para que a gente também implante isso na EJ. E falando um pouquinho mais sobre o que é ser Labotu, a gente tem uma frase que é a seguinte, ser Labotu é ser leal aos nossos valores, ter atitude na busca por resultados, carregando o orgulho médio no peito, tendo como Norte uma gestão transparente, unida e responsável. E aí, se você pegar algumas palavras desse texto, ele forma justamente o nome Labotu. Então, a gente sempre carrega isso no peito e tem o intuito de produzir um turismo mais sustentável, né? Que é o que a gente sempre busca na nossa área.
0: Para começar o nosso bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas para as EJs presentes. A primeira, como funciona uma empresa júnior de turismo? Acho que a primeira observação
2: que a gente pode fazer em relação à empresa júnior de turismo é trazer um pouco para o lado técnico de empresa júnior, né? Que a gente é como se fosse uma empresa de verdade, então a gente paga conta, a gente tem a prestação né? com a Brasil Júnior. Então, assim, a gente tem todo um mecanismo é realmente de gestão, tanto financeira como operacional, para né, fazer acontecer os projetos, para a gente entregar o serviço de qualidade para o cliente. Mas eu acho que é interessante, às vezes, destacar muita questão da carta de serviço, como é que isso muda é, realmente a funcionalidade de uma EJ de turismo, sabe? Eu acho que é o que diferencia de outras EJs. É, então, assim, varia muito, depende muito, acho que no caso aqui a gente está contemplado com IJs que trazem muito evento, né, aí como os principais serviços, então é, é a rotina mais puxada quando aparece evento, é, uma, é a correria que a gente conhece de evento, boa, que a gente gosta, e acredito muito que vem a questão muito de trazer tendências do mercado, sabe, é... É você meio que trazer algo novo para o mercado senior, é você estar tá ali disposto, com energia mil, e acho que no mais é isso. E também acredito muito que a questão de. A forma que a gente aborda o cliente também diferencia muito, sabe? assim Tanto a questão de empresa júnior quanto para empresa senior. Né? É... A forma que a gente chega no cliente a forma que que a gente oferece o que a gente oferece é totalmente diferente do que um, um outro mercado possa oferecer então eu acho que essas são assim os principais pontos de diferença que poderia ser destacado
4: então para primeiro falando para o pessoal que as empresas juniores elas são uma, são organizações sem fins lucrativos então, todo aquele lucro que a gente tem com os projetos e tudo mais, a gente reverte para a empresa. Então, pode ser para a sede, pode ser treinamentos para os membros e tudo mais. É, os eventos, para ir aos eventos, pagar as nossas contas. E, e a diversificação de, da nossa carta de serviços também. Que pode, pode variar tanto para os lados da, do patrimônio esto patrimônio, eventos. É, tem as também que trabalham mais com, com eventos maiores e menor, menores, como aniversários.
6: Além do que já falaram da parte do, da organização, da parte de ser sem filhos lucrativos. E da diversidade da cartela de serviço Uma coisa que também é importante Levar que apesar de ser uma empresa júnior Em termos de organograma Também parece um pouco com a da empresa sênior Seguindo a hierarquia de diretores né a preside... Na uni a presidência Ela não atua como uma diretoria acima das outras Então nosso, organo... nosso organograma Ele é bem horizontal nessa questão de diretoria Então a gente... na uni os cargos são Gente de gestão, diretoria dm marketing, projetos e a presidência. Sendo que a vice-presidência e gestão de pessoas, ela virou uma diretoria só, chamando gente gestão. E já os outros cargos são divididos entre gerentes e consultores. Então, a parte de responsabilidade, a parte de, de projetos, GT, grupos de trabalho, tudo segue esse mesmo patamar e essa mesma ordem, parecendo com a empresa sênior. A única diferença é que na empresa júnior... Você pode crescer muito mais rápido. Então, onde você demoraria um tempo para assumir uma atividade de liderança ou algo do tipo, na empresa juni você pode fazer isso bem mais rápido. Você pode entrar num mês, depois de dois meses já ir para um cargo de gerência. Tudo isso vai muito do seu in interesse e na sua capacidade de crescer. E do sentimento que a gente acredita muito que a liderança em ações. Então, a gente estimula muito esse sentimento de liderança... Para que os nossos membros possam crescer e também tomar a frente nas próximas etapas Então você percebe que a questão do mercado de trabalho, da competitividade Na empresa Júnior é completamente diferente Porque na empresa Júnior a gente estimula que tem essa rotatividade O que eu acho que traz um, o que deixa o processo muito mais ameno e muito mais enriquecedor para todos os membros
8: Primeiro... Uh vou falar sobre o funcionamento de uma empresa de turismo no macro, né, de todas as empresas de turismo. É, tu tem que primeiro decidir em qual setor, setores turísticos tu gostaria de atuar, né, concentrar o teu negócio, é, se é transporte, hospedagem, agenciamento de viagens e afins. É, depois tu tem que considerar a tua localização geográfica, né? Quais são os atrativos turísticos da tua região, e a partir dessa análise, saber o que é que vai ser bom ou não para tu investir. Avaliar concorrentes. É importante também ter um bom plano de negócio, porque esse plano de negócio é o que basicamente vai definir tua estrutura. E nessa estrutura eu vou trazer agora, já entrando na, na empresa junho. É, toda empresa junho tem um organograma, né? É, não é igual para todo mundo certo? Tem algumas que têm mais diretorias, outras não, alguns adotam modelos é, horizontais, né, outros orgânicos, outros por hierarquia, e aí vai depender muito da realidade de cada jota, né, é, de, de como eles adotam, como eles querem fazer o um trabalho deles, e no caso da Labotur, a gente adotou uma... Uma, um organograma horizontal. Estamos falando agora de, de tentar né, mudar para um orgânico. E, assim, é a diretoria de projetos né, com os nossos serviços que faz toda a máquina funcionar, que é o caso da EJ. São esses projetos que estimulam todos os outros a, a, a rodar. E o que eu acredito ser a diferença no, no funcionamento de empresa sênior e de empresa júnior, ao meu ver, consiste no alinhamento ao pro propósito proposto pelo médio, né é... É isso que, basicamente, nos diferencia dos senhores. A gente tem um propósito maior, a gente está sempre inovando, está sempre querendo construir um Brasil mais empreendedor, e é isso.
0: Muito obrigada, pessoal. Se caso alguém quiser complementar com alguma coisa que esqueceu, podem ficar à vontade, tanto nessa pergunta quanto nas próximas também, viu? Agora, pessoal, vou fazer a segunda pergunta para vocês. Qual é o principal impacto que a empresa Júnior de Turismo tem na sociedade?
3: É, eu acho que quando a gente fala de impacto, assim, na sociedade, não falando só como empresa de turismo, mas eu acho que o MEG no todo, né, já que é, o propósito do MEG, né, a missão do MEG é formar pessoas comprometidas, capazes de transformar o Brasil, então, eu acredito que o movimento Empresa Júnior como um todo, ele tem, assim, um impacto muito grande na sociedade, né, e, assim, Bom, é, voltando agora para o lado assim do turismo, né? Eu acredito que a área de eventos tem um impacto gigantesco, né? A Rumos ano passado fez um evento, o Movela, foi um evento que marcou muita gente. A Dairi vai falar um pouquinho, eu não estava ainda presente nessa época, mas foi um evento assim que real marcou muito a Rumos e é um evento assim que a gente tem muito carinho por ele, porque foi assim, foi sensacional de verdade. Foi um evento
2: que a gente fez assim foi uma palestra do movimento né que é, ele defende, apoia a doença ela, não sei se poucos conhecem e eles já tinham tido um histórico muito negativo né em relação a outros cerimoniais, as outras organizações, porque as, as pessoas que trabalhavam neles né, não tinham muita empatia não sabiam, às vezes, se comunicar ou se portar e são pessoas assim debilitadas e a gente foi assim na cara e na coragem a gente nunca tinha lidado exatamente nessa esfera e aí pô a gente fez um treinamento com a galera conversou abertamente chamou o pessoal eu acho que isso mudou muito e o feedback da organização foi assim absurda é, eles falaram que o pessoal se sentiu acolhido é, que fomos carinhosos o tempo inteiro. E fora a questão também de qualidade do serviço, elogiaram assim bastante. E uma coisa assim muito interessante também é que o MED ele, ele incentiva muito isso na gente. né Incentiva a gente a ser impacto na vida de alguém. É, tanto uma das nossas metas, que é uma questão assim de bater projeto de alto impacto e realmente retribuir para a sociedade é, de uma forma, assim, mais social. Então, a gente, a Roms também já se envolveu com o um projeto de uma ONG de realmente criar um, um, um hotel que era vinculado a uma ONG para arrecadar é, fundos para a ONG. Isso foi um dos projetos que aconteceram. Então, assim, a gente começa a ver a importância do quanto a gente pode fazer, sabe? A gente não percebe o quanto a gente pode mudar o nosso redor e eu acredito muito que o movimento traga isso, sabe? É, além da vivência empresarial então primeiro ele capacita a gente é, ele muda a nossa visão, a nossa esfera para a gente poder retribuir e contribuir assim realmente para essa geração que está agora nas empresas senhores, para os empresários para os empreendedores atuais e para as próximas gerações porque, e aí a gente vai estar tá entrando no mercado muito melhor então assim, é uma coisa que eu acho muito, muito positiva de falar e traz até um pouco mais do MEG, é a questão que hoje 52% das lideranças no MEG são mulheres e assim, a gente vê aí um cenário muito diferente com o que acontece no mercado senhor, então é um desenvolvimento que traz, assim, que o MEG traz consigo, então é, acho que são características que podem ser muito valorizadas assim, mais para frente, e acredito que toda vez que a gente é, pega um projeto e pelo MEG sempre ter todos os valores assim é, de inclusão, é, de desigualdade social, trazer também os valores da, da UDS, é, traz muito aquela esfera da gente mudar o sistema por dentro, sabe? É a gente se tornar líder, é a gente se tornar líderes melhores ainda do que, do que já tem e ainda ajudar os que, que já estão aí. Mas acredito muito nisso. Acho que é um movimento muito grande que está aí para impactar quem a gente puder alcançar e só depende da gente.
5: Bom, qual o principal impacto, né, que uma empresa júnior de turismo tem na sociedade? É, eu acredito que muito além, né, de movimentar a economia, é, tanto quanto uma empresa sênior, eu acredito que é principalmente é, reafirmar o nosso papel enquanto futuros turismólogos, né? que é o profissional formado na área de turismo, né, para quem não conhece. Frequentemente, né, o turismólogo sofre com a questão de ser substituído em cargos que deveriam ser atribuídos a ele ou pessoas que trabalham né, com o um ramo sem ter algum embasamento. Então, eu acredito que é uma forma assim, da gente mostrar que a gente
8: está aqui e que nós oferecemos serviços que são feitos por quem realmente entende o assunto. Falando sobre o principal, né, qual o principal impacto que a Jota de Turismo tem na sociedade, eu acredito que esse impacto ele pode ser dividido em três áreas. Não tem como falar só de uma coisa, já que tudo é impactado né, nas nossas vidas enquanto empresários juniores. É, o primeiro impacto é enquanto aluno, enquanto acadêmico. Nós adquirimos muito conhecimento nesse processo de gestão. É, da nossa área, também sobre como ser ser um líder, né? Muita gente... Na verdade, no Brasil ainda existe muita cultura do chefe e nós estamos transformando esse quadro, formando muitos líderes muito bons. A segunda é, área é no mercado. Né? A gente oferece preços um pouco mais abaixo, já que ainda somos acadêmicos. E mesmo tendo preços um pouco mais acessíveis, é, a qualidade do... do serviços dos empresários juniores, das EJs, de tudo que a gente faz é alto padrão, né? E também o impacto na academia, porque a gente traz um grande retorno. As universidades ficam mais reconhecidas, né? Por serem é, universidades empreendedoras, existem até é, alguns programas que tentam, sim, transformar essas é, universidades mais empreendedoras. E eu vou falar, vou falar um pouco mais sobre a, o impacto que a gente gera no mercado. Enquanto as EJs de turismo, a gente impacta diretamente no trade turístico e assim pesquisas revelam que cerca de 60% das empresas de pequenos e médios portes acabam fechando antes de cinco anos de mercado e aí eu falo de empresas no geral mas isso também se aplica muito né, dentro do, do trade turístico e essa estatística ela poderia ser reduzida se esses empresários, eles recorressem aos serviços de uma Jota e principalmente uma J de turismo, né? Já que a gente está falando desse setor. Muitas vezes eles não recorrem a gente tá lá, sabe? E nós poderíamos, sim, ofertar por preços melhores ou então é, que também a gente pudesse trabalhar em conjunto, porque a gente quer ver muito outro como concorrente, mas se as forças fossem unidas, se a gente fosse mais conectado, se a gente parasse é, com essa cultura horrível de querer é, derrubar o tapete e tentar se trabalhar mais junto, nós conseguiríamos resultados muito maiores, né? É, impactos assim muito maiores. E é
6: isso. Eu acredito que também tem muito na questão de como aluno o que a gente pode devolver para a nossa universidade no foco tudo que a gente aprendeu e toda essa jornada que pouca, poucas pessoas têm de fato acesso, né? Então, se você for pensar que o curso que tem diversas pessoas, vamos dizer que cada EJ tem na faixa de, 20, de 10, 20 membros, então tem muita gente que fica de fora. E aí nosso papel também como empresário júnior é trazer essa formação para o ambiente acadêmico, em forma de magna, em forma de oficinas, em forma de palestra mas também trazer um pouco do que a gente recebeu do movimento para as pessoas que não estão dentro, podem não ter interesse, mas que com essa informação podem ir longe também. É muito também na questão de opção, de escolha, do perfil da pessoa querer ou não fazer parte da empresa Júnior, só que também conhecimento nunca é demais. E a gente pode entregar mais também a nossa universidade com isso. E já falando um pouco do mercado, eu acredito que na parte da empresa Júnior, por não ter esse olhar com visão assim, necessariamente... Um lucro maior, ela pode também olhar para os pequenos fornecedores. Então, a gente pode dar chance para as pessoas que, assim, não estão grandes no mercado ainda, mas que oferecem um serviço de qualidade, e a gente pode contratar eles para fazer um grande evento, por exemplo, que eles não teriam a oportunidade de ser contratados se fossem para uma empresa já grande que já tem essas parcerias fixas e coisas mais definidas. E a EJ, ela tem essa oportunidade, ela pode dar essa oportunidade para esses pequenos fornecedores
0: também. Muito obrigada, pessoal. Agora, a próxima pergunta é por que o aluno de turismo deve fazer parte do movimento?
2: É, bom, eu acho que é muito interessante a gente trazer o que o próprio MED prepara para a gente e como ele guia a gente nisso. E esse ano uma das campanhas é A Geração que Chama. E, e é realmente isso. É exatamente isso. É, é uma questão de querer chamar, chamar a responsabilidade para se si, chamar o crescimento para se si, chamar o propósito, chamar a liderança, a transformação. Eu acredito que é uma questão de querer sair da zona de conforto, sabe? É querer achar o seu propósito em meio ao mercado, em meio a essa crise que está acontecendo, em meio à valorização da nossa área, que a gente sabe que ela é um pouco delicada, é né? motivos, mas acho que trazer realmente isso de se desenvolver, de se capacitar, poder, como foi já falado aí, né, a gente sempre acaba que, que volta nisso, na questão de como é que a gente ganha com o movimento de empresa júnior e como a nossa volta ganha. Então, acho que é muito querer fazer a diferença, querer fazer sua própria história, tipo, é, sair da zona de conforto, entrar ali e, e realmente atuar, assim, ser protagonista. Assim. E acho muito que essa questão também do desenvolvimento pessoal, é, é muito grande, sabe? E, e desenvolver a nossa área é de uma importância assim, absurda. Acho que é isso. Acho que é, que é muito do aluno perceber o quanto ele ganha e o quanto ele pode dar para a sociedade ainda estando estudando é, e o qual ele sai mais preparado para o mercado do que se ele não tivesse estivesse assim, envolvido com, nessa esfera. Assim.
3: Essa vivência empresarial que a gente tem a oportunidade de ter é muito importante né, para nossa formação. É, eu acredito que é a melhor forma da gente aprender é na prática, então eu acho que as empresas juniores têm um papel assim, importantíssimo nesse quesito, principalmente acho que é, no curso de turismo, principalmente aqui na UF a gente tem um curso um pouco mais voltado para humanas, o que é ótimo né? um pouco mais teórico, mas ter a Rumos é um modo da gente é, colocar um pouco mais em prática. É, é, outra coisa também, essa questão que a te falou, sobre o crescimento pessoal, realmente é surreal. Eu não consigo nem mensurar Eu acho que, depois de eu ter entrado para o MESG, eu sou outra pessoa. Porque a gente conhece um mundo totalmente novo. A gente conhece é, conteúdos totalmente novos. Eu acho que tem coisas que eu estudo hoje que, é, dentro da Rumos, que eu nem imaginava que um dia eu ia conhecer, talvez. Então, realmente, assim, é um crescimento gigantesco do pessoal, é um crescimento assim profissional. É, é, é muito bom fazer parte desse mundo todo. Bom,
5: o MESG está muito ligado ao sentimento empreendedor né? e ao espírito de liderança. Então, assim você já pode ter esse feeling ou você pode despertar isso. né é, O MESG é um movimento assim altamente diferenciado, com uma galera jovem, super comprometida, que quer realmente fazer a diferença. E, e eu acredito que, além disso tudo, o movimento também nos coloca assim, sempre em contato com ó ótimas oportunidades, né? Proporciona um crescimento assim, gigantesco e realmente é muito, muito aprendizado. Sem contar que nos conecta também com pessoas maravilhosas, né? De, de todos os cantos. Então, assim, depois que eu entrei na Completour, hoje eu me considero uma pessoa completamente diferente da que eu era um ano atrás e eu realmente só tenho a, a agradecer. Vale muito a pena. Fazer parte
4: do e complementando o movimento ajuda a gente a ser líder a ajuda a gente a empreender mais e, e também a gente abre a nossa cabeça para novos rumos do, tu do turismo.
9: Eu acredito que como a maioria já falaram é realmente conseguir colocar aquilo que a gente está aprendendo na universidade ou ainda nem aprendeu em prática. Então, eu posso dar um exemplo. Eu entrei na Labotu no primeiro período. Então, lá em 2018, quando eu ingressei na universidade, também ingressei no MEG. E, a partir de então, tudo mudou. É, você tendo contato somente com as aulas, com os projetos que a universidade oferece, é, é totalmente diferente quando você tem contato a mais com o um núcleo chamado Empresa Júnior. Então, ali você tem a oportunidade de estar em contato com o mercado turístico diretamente, né, porque a gente faz parte do trade e, como já falaram, a gente também consegue desenvolver a liderança e técnicas de gestão, que é o que a gente vai precisar lá na frente ou até mesmo durante a graduação, quando surgir uma oportunidade de emprego. É, normalmente, os pós-juniores, eles conseguem é, traçar a sua carreira ali mesmo na universidade, né, já durante o seu período na empresa júnior, eles caminham em, em um segmento e aquilo ali lá na frente abre uma oportunidade para eles. Então eu tenho certeza que na empresa, nas outras empresas juniors que a gente tem aqui, tem vários casos de pós-juniores que estão ativamente no mercado. É, a gente tem um caso, por exemplo, de um ex-presidente de, de um ex-presidente nosso que já trabalhou como secretário de turismo né, municipal. Então é justamente desenvolver essas habilidades ah, durante a graduação e ter a oportunidade também de inovar, né? A gente, como já tem contato com o mercado, tem a oportunidade de fornecer produtos inovadores, já que já que nós somos jovens, né? E temos essa essa capacidade de desenvolver coisas diferentes. Então, eu acredito que é uma oportunidade única e todo aluno deveria com certeza participar de MJ. A gente sempre indica, né? Tanto que a gente faz parte de, do processo de acolhimento dos alunos. Então, todo semestre, a empresa Júnior é um dos núcleos que se apresenta. E a gente vê que tem, sim, um interesse, é, mas nem todos conseguem ficar até o final, porque, realmente, vai muito do feeling da pessoa e, com certeza, é uma das melhores experiências, né? Todo mundo que passa por uma MJ tem muito a contar e, e é isso, a gente consegue fazer muito do, do nosso futuro ali dentro e se profissionalizar realmente. Muito obrigada. É, eu
0: tenho mais uma pergunta para vocês. Depois de tudo que foi falado, como abrir uma empresa júnior de turismo? O que deve ser feito?
2: Acho que para abrir uma, uma empresa júnior assim, de primeira, acho que a gente tem que juntar aquela galera mais engajada, mais animada, que gosta de um desafio, que é muito que, que o mercado de turismo tem. né Ele é desafiador. por N fatos, assim, eu acho que a gente tem que trazer muita inovação, a gente tem que saber lá as dificuldades do nosso mercado, né, a gente tem é, a dificuldade também de vários profissionais às vezes estarem entrando na nossa, nossa área e a gente tem que demonstrar o nosso valor, porque que um turismólogo é melhor na, na área de turismo, então assim, são várias provas que a gente tem que passar, então tem que encontrar essa galera que tem essa sede, é, acho que traçar, assim, os pontos fortes da grade do curso, para desenvolver um serviço, montar a carta de serviço, e acredito também que informar a faculdade, né? também acho que é interessante pela questão de regulamentação, registro, que vai ter que abrir estatuto, é, CNPJ, então, realmente ter essa articulação mais interna, burocrática. Eu acho que o que pode ajudar realmente assim, é, com a informação é entrar no site da BJ, da Brasil Júnior, e lá tem é, Como Criar o BJ e tem o um material né, do DNA Júnior, e lá você encontra, tipo, guias que vão, assim, detalhadamente explicar todo o processo, burocracia. E aí traz é, guias do médio mesmo, assim, como um todo, os primeiros passos, a regulamentação e o planejamento também, né? Porque a EJ, ela vai precisar de um plano de negócio, ela vai precisar de uma estruturação de organograma um Enfim, ela realmente é uma empresa, é uma empresa pautada em termos diferentes, né? Como já foi é, dito aí. É, mas ela precisa de toda uma, uma atenção técnica assim Empresarial mesmo
4: Para abrir uma, uma empresa júnior Igual já falaram Tem que encontrar um pessoal que quer trabalhar mesmo Que acredita naquilo Que quer fazer a diferença Olhar a carta de serviços Ver o que pode ser feito Com o que quer trabalhar Como vai estar o mercado Conversar com a, com a instituição de ensino também Ver um, profe um professor que seja orientador e tutor também para te guiar, guiar a EJ. E tem a parte do estatuto e CNPJ, que aí tem que desembolsar uma grana para tirar o um CNPJ e tudo mais. Quando falamos assim,
6: de fundar uma empresa junto no curso de turismo, além da equipe engajada, né, e saber que é um caminho que. Vai ter vários desafios, então o pessoal precisa ser bem persistente nesse sentido. E também lembrar que a gente não está só. Então, toda vez que você pensar, ah, muitas dificuldades para abrir uma empresa de turismo, tem a questão da documentação, da legalidade, mas também tem várias outras empresas que já, se fe... que já passaram por isso, já estão federadas e já podem te ajudar nesse processo. Então, além da Brasil Júnior, de você ir atrás dos conteúdos, de você falar com a universidade, mas também buscar a ajuda das próprias EJs que estão no seu meio. Então, principalmente as EJs de Direito, as EJs de Contabilidade, elas são ótimas parceiras para esse início de caminhada, porque elas vão te ajudar não só na parte de experiência, de tudo que elas passaram, mas elas também vão poder te dar dicas de como fazer, essa forma, como fazer de forma mais prudente. E aí você percebe que tem empresas mesmo que trabalham em conjunto com as universidades, que é o caso da UF pelo menos, em que eles fazem uma tarifa diferente para as empresas que estão tentando se fundar agora. Então, é muito a questão do movimento colaborativo, no sentido que todo mundo está aqui para ajudar. Então, as empresas, quando elas dão essa ajuda e dão a mão, um processo que poderia ser muito mais longo se torna mais fácil, porque você já está tendo as dicas e você já está com alguém que conhece e já passou por isso.
9: É, quando a gente fala de fundação de empresa Júnior, a gente também precisa entender que é, não é igual em todos os lugares. Eu falo aqui do Brasil, né? Então, cada federação tem o PUF, que é o processo único de federação. E aí, durante esse processo, você tem... É, Alguns, alguns documentos que você precisa ter para se federar. E, tecnicamente, muitos desses documentos são necessários também para você criar uma EJ. E aí, quais seriam esses? Eu dividi em três etapas aqui. Então, a primeira, se você quer, quer é, fundar uma empresa júnior de turismo ou qualquer outra aqui no estado do Maranhão, você precisa, ao menos, de cinco pessoas ou mais para se alinhar com a ideia, né? realmente é, se, se vê ali naquele propósito e formar a primeira diretoria executiva. E aí, o segundo passo é juntar esse pessoal e iniciar o processo de construção da EJ, né? Definindo o nome, a logo, os serviços, o organograma e também o um professor orientador, que é alguém que vai estar ali para ajudar a gente na, na produção daqueles primeiros projetos e sempre auxiliar. E aí, a terceira parte, que é a parte mais burocrática, que é a documentação da empresa, né? Então, você precisa do reconhecimento da IES, é, que é da Instituição de Ensino Superior, é, do termo de voluntariado, da ata de eleição, é, a relação dos fundadores, ata de posse, estatuto, e também alguns outros documentos, que são o CNPJ, como já falaram, uma conta bancária e o Alvará. Então, o processo em si, ele é muito desafiador. Por isso que é, a gente precisa realmente de uma equipe engajada e disposta a fazer a diferença e levar algo novo para o mercado, né? Se você quer montar uma empresa agora, você precisa se diferenciar das outras que já estão e ter pessoas ali engajadas para fazer isso com você. Então, a gente sempre é, apoia, né, empresas que querem se fundar, inclusive a própria rede, ela está aí justamente para apoiar essas pessoas que estão no início, que têm esse sonho de participar de uma empresa ou criar uma no seu, no seu curso, e a federação de cada estado, eu acredito que é um suporte ali inicial para você saber como fundar e, principalmente, ajudar na parte da documentação, que eu acredito que é uma das mais complexas. Mas todo esse processo vale a pena, porque você está começando ali uma história que pode mudar muito a sua universidade né e o seu curso. Então, é, a gente sempre incentiva que, que os alunos, que pessoas realmente comprometidas em desenvolver ainda mais a sua área, é, façam empresas júniores e aumentem esse impacto da gente no, no Brasil.
0: Muito obrigada, pessoal, pelas informações que vocês trouxeram para a gente. E eu gostaria de fazer uma última pergunta relacionada ao Encontro Nacional das Empresas Juniores, o ENEG. É, qual a importância dele e como que está sendo a organização, visto o momento atual que estamos vivendo com a Covid-19? Ai,
3: meu Enége. Eu, é, eu tava tão animada. eu tava tão animada pra ir pra Natal agora no meio do ano, né? Em agosto, mas tudo bem. Talvez eu vá em outubro. Se não der esse ano, a gente vai ano que vem, né? Fazer o okay. quê? Assim, eu achei legal que, né? Que deram um jeito de, ter, de acontecer o Enége. Acabou de ter o enege em casa, né? Foi do dia 4 ao dia 8. Eu achei muito legal. Foi uma solução, assim muito boa, né, pro, pro momento, foram quatro dias e eram três palestras por dia, e foi bom para aproximar toda a rede, né, porque acho que tá todo mundo todo mundo muito centrado, assim, em resolver agora essa, essa situação, né, é, ou ajudar a própria Jota a sair, tipo, a se mexer um pouco realmente, porque tá um pouco difícil, mas... Foram quatro dias assim, excelentes, com conteúdos assim, extremamente pertinentes para nossa realidade. E, enfim, foi, foi muito legal, de verdade. Eu achei muito boa a, a, a solução que eles, que eles encontraram, assim, sabe? Porque vai acontecer o análise presencial de, de qualquer maneira, mas eu achei muito bom eles terem feito também esse movimento assim, né? virtualmente. Acho que é uma coisa
2: interessante de assim, se situar é que o próprio Eneg trouxe a característica do que está acontecendo hoje com os eventos, né? É, que é a questão dele de ser online é, e tem toda essa estrutura, porque o Eneg ele é um congresso, né? Que ele acontece o dia inteiro, é bem massivo, né? Em relação a conteúdo, é muito construtivo. Então, assim, é, como é que você pode fazer isso de uma forma que todo mundo consiga participar, que seja construtivo da mesma forma, mas num pique totalmente diferente, né? Porque é difícil você manter a atenção por quatro, cinco horas. Enfim, aí eles tiveram, assim, uma logística, assim, uma didática excelente. E acho que trazer esse traço, realmente, do que está acontecendo agora. E meio que, que é o que a Alexia falou, assim, trazer as EJs para o que está acontecendo, para engajar elas, para estimular... E fora também a oportunidade de você ter acesso a um conteúdo de ENERG, né? É, a gente fala aí é, de uma oportunidade muito única, você poder levar membro da EJ para onde for acontecer o ENERG. O ENERG é um, é um evento que acontece, ele é ele anda pelo Brasil inteiro. Então, é, é difícil você poder ter a oportunidade de levar a galera da EJ. Então, é uma, uma oportunidade muito grande, é, que a IJ toda pode ter acesso a esse conteúdo. Então, assim, eu acho que é realmente muito relevante esse modelo que eles trouxeram. E, e acredito muito que essa questão do, do Covid vai mudar muita forma da gente consumir várias coisas, sabe? Eu acho que muitas coisas que não existiam vão começar a existir. Por exemplo, eu acho que o retorno que eles tiveram com o Senege, é, eu aposto, desejo, <risos> é que... Poxa, eu poderia ter um energia em casa todo ano, sabe? Então assim, é uma são percepções que, que assim, meio, né? A toda essa problemática deixa a gente um pouco mais confortável, assim, dá um pouco mais de resistência.
5: O energia assim é realmente incrível. Eu lembro que muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: "Ah, você só vai ter uma noção do movimento depois que você passar pelo ENERG. E, tipo assim, elas estavam completamente certas, assim. Quando eu cheguei em Gramado, no ano passado, eu tive a oportunidade de ir. E eu vi aquele tanto de gente, tipo assim, mais de 5 mil pessoas ali unidas por um propósito. Então, assim, foi só mesmo depois do ENERG que eu vim ter noção mesmo, assim, da força do, do movimento. E, e realmente é uma oportunidade única, assim. A gente tá em contato com representantes né, de empresas grandes, de grandes empreendedores. No ano passado mesmo teve Bradesco, Pirelli, Boticário, Psicobi, Santander, enfim, isso que eu estou lembrando aqui, né? Mas, assim, realmente vale muito a pena. É... A rede de networking que, pode, que você pode fazer é muito extensa. É, você vê Jotas dos mais diversos segmentos. Eu lembro que eu andava com a bandeira assim da completou nas costas, o pessoal parava, nossa, Jota de turismo, o que vocês fazem e tal? Então, assim, é muito bacana mesmo. assim, Conecta você com o Brasil inteiro, porque a gente de todo canto. E, e é isso, assim. O Enége era para acontecer, se eu não me engano, acho que agora em setembro, né? Ou agosto. Só que ele foi remarcado para outubro, né? De 7 a 10 de outubro. A gente espera que aconteça, mas na verdade a gente não sabe como é que vai ser, né? Por conta dessa situação do Covid. Mas é isso, seguimos no, no aguardo, né? De boas notícias.
9: Então, é sobre o Sim, ele realmente é um evento marcante e é quase obrigação que todo empresário júnior vá pelo menos uma vez nele. E na Labutu a gente também participou da ENERG 2019, que foi lá em Gramado. foi muito bom. E o intuito da gente esse ano é levar também bastante, vários membros da EJ, né? E o que aconteceu no início, logo do ano, foi a gente receber essa notícia do Covid. E, e aí o que, que a gente fez? É, como a gente já estava planejando um pacote para a própria federação daqui do Maranhão, que é o pacote Ened 20, então a gente resolveu entrar em contato com a própria organização do evento, que é o ENERGE, e aproximar, né? Se aproximar para saber o que, que eles estão pensando, é, estavam pensando com relação ao Ened desse ano e se haveria alguma mudança. Até então, a data seria em agosto e. O Enegi, pelo menos na última edição dele, ele reuniu mais de 5 mil empresários juntos. Então, pensem hoje no evento dessa magnitude é, para o ano de 2020. Com certeza, eles esperavam bem mais pessoas. Então, analisando hoje se realmente o evento vai ou não acontecer, eu acredito que se ele acontecer, agora com nova data em outubro, a gente realmente é, vai poder presenciar uma configuração diferente de Enegi. É, com certeza eles estão pensando nessa logística e pensando com muito cuidado, né, porque é, a previsão de volta para eventos dessa magnitude é para novembro, pelo menos com, segundo alguns estudos. Então, realizando em outubro, pode ser que ainda tenha alguns riscos, mas é algo que a gente não consegue realmente ter certeza. E, mas a gente está aí, né, acreditando que realmente vai acontecer e... Quem já tem ingresso garantido só está esperando mesmo a data chegar, que é o caso de alguns membros da EJ. E a gente sempre trouxe né, a, a ideia de, de participação dos eventos do MED, porque eles realmente mudam a nossa visão do movimento. A gente está ali na EJ, tem contato com outras EJs é, do campus, mas quando você vai para o que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, você tem contato com pessoas de todos os estados. Você está ali empenhado realmente em, em querer conhecer, em trocar ideias. E você pode vir de lá é, totalmente cheio de ideias e, e colocá-las em prática, né? Quando chegar na EJ, que é o principal. E eu tenho casos de pessoas que estavam para sair do Med e foram para o NEJ, né? E voltaram com o intuito de continuar na EJ. Então, é, é realmente um evento que te dá um gás a mais e te impulsiona a trazer inovação para a tua IJ, que é o objetivo, né? É que a gente promova essa inovação na EJ e que ela consiga continuar trazendo essa mudança para a nossa sociedade. Então, Covid, infelizmente, atrapalhou os planos do Ened na, na metade do ano, como ele acontecia, mas caso ele ainda aconteça, é, será no mês de outubro. E aí eu acredito que a gente tem algumas mudanças com relação... É a própria configuração do evento. Mas, é, é a organização da NERJ que, que com certeza sabe bem mais com relação a isso, e a gente espera né, pelas, pelos próximos dias, pelos próximos meses, para ter certeza se é possível ter um evento dessa magnitude. Mas a expectativa tá a tá mil né, depois da NERJ em casa, porque a gente sabe que muito do que foi falado ali com certeza já era uma das intenções para o próprio evento presencial, e, com certeza, no nível bem maior de impacto.
6: Como é um EJ da cidade, da sede, né? no caso, do Rio Grande do Norte, de Natal, a gente sonha com a ENERG desde o ano passado. Então, vamos dizer que toda a federação do Rio Grande do Norte sonha com a Energia desde o ano passado Esse programa para eles desde o ano passado. Receber um evento como esse aqui, ele é uma realização não só para a federação, não só, assim para a empresa, mas eu digo como impacto econômico em geral. Então, assim, o Energia, ele veio para trazer, pelo menos para o Rio Grande do Norte, muita coisa nova e também veio para ajudar a levantar a cidade também. E aí, quando a gente fala dessa possibilidade de ser adiado, a gente percebe que muitas empresas júnias mudaram o cronograma e o seu planejamento para que todos os membros consigam ir pelo fato de, estar sendo, de ter a oportunidade de receber ele em casa. Então, vamos dizer que se tornou uma prioridade para todas as empresas do VRN ter essa totalidade de membros nele. E nessa nova configuração, todo mundo está bem apreensivo aqui, mas também está muito confiante na equipe do time Enege. Então, a gente continua se mobilizando. A Uni também estava com a questão de ver o Enege não só como um evento que vai trazer mudanças aos membros, mas também como uma oportunidade de negócio já que são 6 mil pessoas que estariam vindo aqui para o nosso estado. Mas ele é também como uma questão de que, se não acontecer agora, vai acontecer ainda em outro, em outro momento, momento mais propício. E se acontecer em outros termos, a gente ainda vai estar tá ansioso, ainda vai estar tá presente nesse evento maravilhoso. Então, acredito que a gente está muito ansioso, apreensivo como todos, mas também confiante que a melhor escolha
0: vai ser tomada no cenário atual. Muito obrigada, pessoal. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
6: É que além de tudo que o pessoal falou, eu vejo a empresa Júnior também como um esparto, um espaço norteador. Quando a gente entra no curso de turismo, pelo menos foi meu caso, não sei se foi de vocês, eu não conhecia muito o que era o curso da graduação de turismo e o que um turismólogo de fato faria. E aí, quando eu tive o primeiro contato com a empresa Júnior, que foi no caso com a Uni, eu vi que tinha a questão do empreendedorismo, me identifiquei com os valores e com a ideia de fazer a parte de algo maior. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato deles falarem que se eu ainda não me encontrei no curso com a empresa Júnior, ou eu vou ter certeza do que eu quero, ou eu vou, de fato, desistir e falar assim, não é para mim, pelo fato de ter realmente essa experiência com o mercado. Então, eu vejo isso muito como uma oportunidade de você se autoconhecer, conhecer o mercado e saber se você está na área certa. Tanto de se apaixonar, como também de não, não se ver tanto nisso e trocar de área. Muito como essa oportunidade ainda no início da sua graduação. Então, você já pode se descobrir você também já consegue focar melhor no que você vai trilhar. Muitas vezes, quando, como empresa júnior, a gente consegue ver uma, ter essa ampla carta de serviço, no começo você já começa a direcionar do que você mais gosta, o que você tem interesse, tanto na questão do TCC, como também na área que você quer atuar no mercado de trabalho. E tudo isso você também pode começar a se direcionar já na empresa júnior. Por isso que também é um divisor de água na vida de muita gente. Momento de você se encontrar como indivíduo, como líder e também como profissional.
0: Muito obrigada, pessoal. Agora eu vou chamar a Rebeca para ela poder apresentar o quadro das dicas.
7: Então, em todos os nossos episódios, nós e nossos convidados trazemos dicas de livros, filmes, séries, artigos, músicas ou sites.
2: Então, pessoal, quais são as dicas de hoje? É, eu vim com uma dica, assim, muito especial, que, na verdade, é uma coleção de livros. É, eu sou muito apaixonada por livro e, começou sou muito, muito, <risos> é, eu falei assim, vou falar da coleção e aí eu dou destaque para o livro. É, mas é a coleção HBR. É, é como se fosse a junção de dez artigos da revista de Harvard e são as 10 leituras essenciais que se chama, assim, a coleção. Porque tem outros HBRs e aí, vocês podem procurar dessa forma. E aí, tem tanto de desenvolvimento pessoal, realmente, até a questão de gestão, de realmente liderança. Então, assim, por isso que eu acho que é uma coleção que se você quer começar a entender um pouco mais da área de negócio, é, é um bom caminho a se trilhar. E, então, assim, um destaque que eu dou é, é, principalmente é para o livro Desafios da Gestão, que é muito bom. E é isso.
3: É, minha dica de hoje é o curso de gestão de vendas é, do Outbound Marketing. É um curso gratuito. Ele tem quatro horas, então é um curso bem curtinho, mas é muito interessante, ainda mais assim, é, é, para a gente que está em EJ, que a gente tem que vender projetos e tudo mais. Para mim, tá aqui na, na diretoria comercial é super importante. É, mas o curso, ele fala um pouco sobre governança, processo de vendas, contratação de contratação no nosso caso não né mas como você selecionar as pessoas para o seu time de vendas de fato né é, fala um pouco também sobre tipo, maneiras novas de você vender mais tecnologia de vendas e é isso é um, é um curso bem legal eu me indico bastante
4: a minha dica é o livro que se chama Guia do Mochileiro Terráqueo em busca das sete maravilhas é do influenciador digital Mauro nacada onde ele visitou as sete maravilhas do mundo em, com uma linguagem jovem de um guia e, e mostrando, mostrando todos os restaurantes lugares que as pessoas também não visitam muito quando vão para esses destinos e as fotografias também são incríveis que estão no livro e é isso.
6: A minha dica já é um pouco mais descontraída. Ela é um dorama chamada Memórias de Alhambra. Se passa com, um, com a temática de um jogo na realidade virtual, que é numa cidade específica. E aí, nesse, nessa série, fora a questão dos personagens e do drama em si, você consegue observar como um jogo pode elevar a economia de um local puxando para a parte do turismo. Então, você pode observar os impactos que esse jogo, por se passar nessa cidade específica, traz esses curiosos e pessoas também para a cidade original do jogo. E você pode observar tanto isso de forma de econômica, mas também os patrimônios históricos que são explorados dentro da trama.
8: A minha dica é a revista Gestão HSM, que existe desde 1997 e é considerada por muitos a principal publicação de gestão e liderança do Brasil. Muitos pós-juniores escrevem nela, é, falam também muito sobre as batalhas do MEG e tudo mais. Então, gente, é, a minha
9: dica de hoje é o Instagram, que eu acho muito bacana para você seguir, principalmente se você estiver procurando algo relacionado à inovação no turismo. né? É, é o Mandacaru Consultoria, Mandacaru com. K, certo? E ele é da Carol Paiva, que é uma turismóloga com mais de 10 anos de experiência, e ela traz muito é, esses assuntos relacionados é, aos vários segmentos do turismo, né? E ideias bacanas para você implementar nesse período agora de, de pandemia e coisas que vão incrementar muito, né, os seus serviços nesse período após. Então, acho muito bacana você seguir e acompanhar, que ela tem uma uma sequência de lives né, sobre os segmentos do turismo. Então, já é uma programação aí para você é, que quer ter mais conhecimento sobre essa área.
7: Então, é, a minha dica vai ser uma série que tem na Netflix de turismo, mas é um turismo meio dark, é o um Turismo Macabro, o nome da série. E é muito bom para quem quer fugir um pouco do padrãozinho e do turismo de, de massa, né?
5: Então, a minha dica também tem uma pegada descontraída e é sobre o que assistir nessa quarentena, né? Foi até algo que a completou compartilhou lá no Instagram arroba que são dicas de séries e filmes que tem como tema turismo. Então tem documentários sobre o turismo macabro que é um segmento que as pessoas não conhecem muito, mas pra quem curte é documentários sobre gastron gastronomia é, hotelaria viagens, eventos... Então são dicas aí para o pessoal passar o tempo durante a quarentena. Está lá no Instagram, roupa
0: completou. Bom, pessoal, minha dica de hoje é o blog 360 Meridianos, composto pelo Rafael, Luiz e a Natália. São três jornalistas de BH que resolveram fazer as malas e cair na estrada. Eles trazem conteúdos muito bacanas sobre viagem, cultura gastronomia, história e jornalismo. Eles deram a volta ao mundo em um pouco mais de um ano. Eles foram a vários continentes e moraram seis meses na Índia. E resolveram criar um blog, um blog em 2011. E eles trazem relatos sobre tudo o que eles viveram e ainda trazem muitas coisas sobre atualidades. Vale muito a pena acompanhar e seguir o perfil no Instagram também. E é 360 meridianos.
1: A dica de hoje é um aplicativo... Porque nesse período de quarentena a gente tem, tende a ficar muito tempo no celular, né? E nos últimos dias eu estava vendo isso e pesquisando eu achei um aplicativo chamado Quality Time. Ele é um aplicativo que monitora o uso do seu celular. Então fala quantos isso, você é, fez. Quantas, é, quantos, quais aplicativos você mais usa, quantas vezes você abre por dia. E assim, pelo menos para mim os números foram chocantes. Né? O dia tem 24 horas, eu estava praticamente passando 12 horas por dia assim no meu celular. Então essa é a minha dica e que serve de um alerta também, né?
5: É, a minha dica de hoje é mais para relaxar mesmo. É um filme chamado As Férias da Minha Vida. O filme conta a história de Georgia, que é interpretada pela maravilhosa Queen Latifa, que leva uma vida normal e sem graça, até que um dia ela é diagnosticada com uma doença terminal e resolve viajar para a Europa para poder aproveitar seus últimos dias de vida.
0: Então, é o um filme As Férias da Minha Vida. Então, pessoal... Agradecemos a todos vocês pela participação no TrioCast. Foi de extrema importância os dados e as informações que vocês trouxeram para a gente. Eu vou pedir para vocês deixarem os contatos oficiais das empresas para o pessoal poder acompanhar o trabalho de vocês.
4: O Instagram da Completur é arroba completur e no Facebook também completur. E tem o nosso para entrar em contato, para projetos, pode entrar... Em
3: É, Então, o Instagram da, da Rumos é arroba nova rumos, o Facebook é inova e o nosso contato para projeto e tal é Rumos comercial.gmail.com.
6: Então, da Uni, o Instagram é universitur, @universitu, arroba no caso, e nosso contato de e-mail é presidência arroba é,
9: O Instagram da Labotu é arroba e o e-mail para entrar em contato para projetos é atendimento.labotu.gmail.com. Então, quem tiver interesse, é a gente está por essas redes sociais.
0: Muito obrigada, pessoal. Agradecemos novamente a presença de vocês. E agora eu vou deixar aqui um momento de reflexão com uma frase que relaciona ao tema que trouxemos nesse episódio... E ao é momento atual que estamos vivendo. A frase é do Alexander Graham Bell. Às vezes, nós olhamos tanto tempo para uma porta que se fecha, que vemos muito tarde outra que está aberta. E assim terminamos esse episódio do TrioCast. Muito obrigada a todos.
2: Obrigada a vocês, gente. Foi uma oportunidade muito bacana, de verdade. É, dar a voz para o movimento e dar a voz também para a gente, sabe, com os turismólogos. E, assim, ter mais representatividade realmente na nossa profissão. Então... Sim, agradecer pelo convite e pela oportunidade
4: muito obrigado, a completura agradece por ter chamado e é bom para mostrar o nosso trabalho mostrar como o Med é um meio incrível e onde as pessoas podem entrar e ver que podem fazer a diferença
8: toda a gratidão em nome da Labutu agradecemos muito pelo espaço, é muito importante que o MEG, né que empresas júniores de turismo tenham voz e vez e vocês estão ofertando isso. Parabéns também pelo trabalho. Muito lindo. A
6: Uni agradece muito pelo convite pela lembrança. E pelo espaço de não só falar um pouco do movimento que nos inspira, mas também de entrar em contato com outras rejotas do nosso curso. Então, muito obrigada. E agora eu vou também acompanhar o podcast de vocês que eu não conhecia. E estou adorando já.
1: Gente, mais uma vez eu queria agradecer a todos que estiveram aqui. Eu, como pós-júnior, fiquei muito feliz porque só quem já fez parte do movimento sabe o quão é importante, o quão a gente tem que estar tá engajado, porque não é fácil. E eu fiquei muito feliz de ver que vocês têm garra, têm energia. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês.
5: Pessoal, eu gostei muito desse episódio de hoje. Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre como, o funcionamento das empresas dos juniores. E também ver essa paixão de vocês e ter muito sucesso. Muito obrigada para quem escutou também. <música>